0: چارلی مانگر معاون و دوست بسیار قدیمیه وارن بافت جمعه معروفی داره که میگه نشون به من بدید مشوق ها کجا قرار دارن تا هم بهتون بگم نتیجه کار چی میشه این سوال که چه کار کنیم مدیران و کارکنان کلیدی یک شرکت برای شرکت دل بسزونن و اونطوری بهاش رفتار کنن و اونطوری ادارش کنن که گویی شرکت خودشونه و مایملک خودشونه و همونطور ازش محافظت کنن سوالی بوده که همیشه ذهن سرمایه گذاران رو به خودش مشغول کرده یکی از راهها و روش هایی که سرمایه گذاران بهش رسیدن و سهامداران بهش رسیدن این بود که یک جورهایی اون مدیریت رو در سهام خود شرکت شریک کنن و در واقع دستمزد یا بخشی از دستمزد کارکنان کلیدی و مدیران شرکت رو از سهام خود شرکت بپردازن و به این ترتیب این مشوق رو برای اونا بذارن که کاری کنن که شرکت بهتر و بیشتر پیشرفت کنه و در نتیجه سهام شرکت ارزش بالاتری پیدا کنه ولی موضوع به همین سادگی ها نیست و نبوده و در مورد این ماجرا همیشه بحث و جدل های فراوانی بوده امروز در ادامه‌ی بحث آپشن و با گوریزی از گوریزی به بحث آپشن در قسمت‌های قبلی می‌خوام به این نکته بپردازم که پرداخت قسمتی از دستمزد کارکنان کلیدی و مدیران شرکت به شکل و به صورت سهام شرکت چه تأثیری می‌تونه بر عملکرد مالی شرکت داشته باشه و آیا اصولا کار مفیدی هست یا نه و نظرهای مختلف رو در این بار بررسی کنم سلام من مهدی هستم و این سی و 39 قسمت از پادکست من به نام پرس زنی در بازاره با من همراه باشید یکی از نشونهایی هایی که اغلب مورد استفاده قرار می گیره برای اینکه ببینیم که یه شرکت تا چه حد داره درست اداره میشه و. منافع اداره کنندگان شرکت یعنی شامل مدیران اجرایی، هیات مدیره و کلا کارکنان کلیدی شرکت که تصمیم گیری هاشون نقش اساسی در آینده شرکت داره همخان و با زینفعان اصلی شرکت که سهامداران شرکت باشن اینه که نگاه کنیم چقدر از سهام خود اون شرکت رو این کارکنان و این مدیران کلیدی در دست دارن چون اگر سهامدار خود شرکت باشن بنابراین میشه انتظار داشت که به عنوان یک پیشفرز اولیه البته که خودشون رو هم همراستای سهامداران میدونن و مخصوصا اگر قسمتی امده ای از داراییشون رو در خود شرکت سرمایه گذاری کرده باشن نشونه این هستش که میخوان و اراده این رو دارن که شرکت پیشرفت کنه و هم از نظر کارایی خود شرکت هم از نظر کارایی سهام شرکت در بازار بنابراین چیزی که بهش میگن اینسار ownershipپ یا مالکیت داخلی های شرکت همیشه جزبه علائم بسیار خوب و جالبی بوده که میشه تا حدی مطمئن شد از اینکه شرکت داره خوب اداره میشه. ولی خب نمیشه هم همیشه اجبار کرد برای مدیران و کارکنان کلیدی که سهام صحام شرکت شرکت باشن و سهام شرکت رو داشته باشن چه بسا اوننا اهداف دیگه ای توی زندگیشون برای سرمایهگذاری و غیره دارن. ولی همچنان این همراستا کردن منافع سهامداران شرکت که مالکان اصلی شرکت باشن و قسمت امدهی از زینفعان شرکت رو تشهیر میدن با مدیران شرکت همیشه علامت خوبی بوده و همیشه به عنوان یه فکری بوده یک ایدهی بوده که ترراهان شرکتداری سیستم های شرکتداری یا corporate governance بهش توجه کردن این همراستا کردن منافع حتی تو جاهای دیگه حتی تو موازه دیگه هم به کار میاد مثلا وقتی یک بانکی یه شرک به شرکتی قرض میده یا از اون طرف شرکت اوراق قرضهی منتشر میکنه یا باند منتشر میکنه خیلی وقتا تو اون باند تو مداره که مربوط به اوراق قرضه میان شرایطی رو میگنجونن که مطمئن باشن منافع این ذینفعان که اونجا در واقع قرض دهندگان و وام دهندگان به شرکت باشن حفظ میشه مثلا میان شرایطی میذارن که معروف هستن توی بازار آمریکا تو فایننس معروفن مثلا به کاوننت این کاورنت میتونه شرایط مختلف باشه مثلا اینکه شرکت اجازه نداره بعد از این وام وام دیگه ای بگیره یا تا مثلا بدهیشو تا این حد پرداخت نکرده حق نداره سهام منتشر کنه و از این قبیل برای که میخوان مطمئن بشن اون پولی که در اختیار شرکت گذاشتن مدیران شرکت ازش درست محافظت میکنن و مطمئن بشن که در واقع بازگشت پیدا میکنه به خودشون این کار رو این نگاه رو هم سهامدارا همیشه خواستن انجام بدن یکی از روش که خیلی از به بحث امروز این سال سال درایش داره انجام میشه چیزی است به اسم stock based Comپ compensation یا پرداخت دستمزد بر اساس سهام شرکت. این اصولا دو شکل اصلی بزرگ داره و به شکل های مختلف دیگه همتون داشته باشه ولی دو شکل اصلی بزرگ داره. یه سری از یک شکلیش هستش بهش میگن RSU یا Restricted stock units. به این صورت هستش که مثلا برای مدیر یا یه مدیری رو شرکت استختار میکنه به عنوان مدیر آمیل و میخواد مطمئن باشه که این جناب مدیر یا این مدیر مالی یا مثلا فلان تر راه عرشت که ماید تو شرکت مثلا تو پنج سال تو ده سال آینده با شرکت بمونه میاد چیزی رو تاید برای تو ده با امان دست میذاره به اسم همین restricted stock units یعنی اینکه که میاد سهامی رو بهشون میده که محدودن. این محدود بودن سهم شکلهای مختلفی میتونه داشته باشه یه شکلش میتونه این باشه که میگه که مثلا الان شرکت قیمت سهم شرک شرکت ما هستش مثلا 100 دلار این سهم تا شما بهت مثلا چه میدونم 1000 سهم میدیم مثلا 100 دلار 1000 سهم کمه یک مثلا 10 هزار سهم میدیم بعد از 10 سال این سهم رو شما میتونی اصطلاحا اجراش اجراش کنی و از محدودیت خارج میشه و شما صاحب. 10000 هزار یا 1000 هزار سهم خواهی بود مثلا 10000 سهم فرض کن خایید بود ولی به شرطی که توی این 10 سال با شرکت بمونی یعنی اینکه اگر شرکت خارج بشی این سهام تو تعلق نمیگیره یه همچین شرطی میذاره این شرط ها میتونن شکل های مختلف و پیچیده‌تری هم بگیرن مثلا میتونه بگه الان قیمت سهام ما دلاره چون ما فکر میکنیم تو مدیر عامل هستی و تو اومدی در واقع نگهبان و پاسدار سهام املاک و در واقع دارایی سهامداران شرکت باشی هر چقدر این سهام رو ببری بالاتر برابرین بعد از 10 سال اون اختلافش رو اختلاف قیمت سهام رو اونو به عنوان ارزش سهام حسساب می یعنی اون موقع مثلا میگم که مثلا میگیم که بعد از 10 سال مثلا تو سهام شرکت رو همچنان میتونه به قیمت 100 دلار امروز بخری اگه اونام روز قیمت سهام شرکت شده باشه 200 دلار تو میتونید 100 دلار از ما بخری 200 دلار بفروشی یه حالت آپشن شکلی بهش میگن یا مثلا شرایط دیگه ای می میتونن بزنن اقسام شرایط مختلف رو میتونم بزنن و فقط هم به قیمت سهام بستگی نداره میتونه به چیزهای مختلف باشه مثلا میتونم میگن که ما به ازای هر مثلا هر چند درصد بالا رفتن سود هر سهم یا EPS Earning Per ارنینگ پر ما به حد اینقدر سهم میدیم هر پله پله مثلا پرداخت میکنیم یا برات میذاریم تو خزانه کنار باز 10 سال بهت میدیم شرکت های مختلف و بسیار متنوعی میتونه داشته باشه یه سری خراس سهم مستقیما میدن یه سری هم از همون شکل آپشن وار که گفتم حساب میکنن یعنی که مثلا میگن امروز قیمت سهام اینقدر 100 دلاره ما به شما آپشن خرید سهام میدیم تو 10 سال دیگه شما میتونی اجراش کنی و از 5 سال دیگه هم مال تو میشه یعنی از تا 5 سال اصلا بهت نمیدیم ولی از 5 سال و بعد مال توه. ولی تو سال دهم ده میتونی اجراش کنی و آپشن خرید این سهام به قیمت روز الان رو بهت میدیم خب اگه قیمت سهام اون روز پیشرفت کرده باشه به از ده سال قاعدتا این آپشن آپشنه option... پورارزشی هست چون اگه دو برابر شده باشه مثلا شما میتونید سهامی که در آپشن تو اجرا بذاری و سهام شرکت رو دریافت کنی از خزانه شرکت تو بازار به قیمت روز بفروش و سودش رو ببری این دو شکل عمده‌ای هست یعنی یا به صورت ريستريكتد استاک یا یعنی واحدهای سهام محدود شده است یا به صورت آپشن هستش به این صورت میخوان که منافع افراد کلیدی و مدیران شرکت رو با دارن یک جهت هم‌نوا کنن این یک نفعی هم در ظاهر برای شرکت داره چرا؟ به خاطر اینکه خب این وقتی همچین سهمی و میذارن کنار بسته به قوانین حسابداری که تو سالهای مختلف مدام هم تغییر کرده و همچنان هم داره تغییر میکنه ولی اصولش اینجوری هستش که این سهام صحام این سهامی که به عنوان دستمزد به مدیران شرکت داده میشه بخشی از حزینه های غیر نقدی حساب میشه یا نانکش، Expense حساب میشه. بنابراین از سود شرکت کم میشه قبل از اینکه مالیات شرکت روش حساب بشه. همین کم شدن از سود تا حدودی به نفع شرکت از از نظر مالیاتی چون رو میزان کمتری از پول مالیات میده. نکته مهم اینجاست که این نشن... این باعث میشه درآمد یا سود بعد از مالیات شرکت الان بره بالا، بابت هزینه‌ای که نقدان پرداخت نشده بلکه پرداختش محول شده به آینده و در واقع به ظاهر به دید تحلیلگر سهام نمیاد و ممکن جدی گرفته نشه و حتی باعث بشه که یک مافیتای مالیاتی الان به شرکت بخوره که سود فعلی این سالهای شرکت رو بالاتر از واقعیتش نشون بده بابت هزینه‌ای که انجام نشده فعلا ولی نباید فراموش کنه کسی که تحلیل میکنه سهام رو که این آش کشی خالیه خلاصه. الان نخوردی ولی این پاته بالاخره پس فرد و مجبوری بخورید به چه معنی به این معنی که خب همه کسانی که این سهام رو سهام محدود شده یا حتی آپشن ها رو دریافت میکنن همه اونها شرکت رو ته نکنه از اون از موقع و سهامشون رو از به اجرا نذارن خیلیشون میمونن یا خیلیشون حداقل تو اون مدت محدودی میمونن که بعدش سهامشون رو به اجرا میتونن بذارن حتی اگر توی شرکت نباشد و میزان زیادی از این سهام و این آپشن هایی که امروز شرکت داره بینامیده و هزینهشون ظاهرا در سود الان شرکت به چشم نمیاد به های الان شرکت به چشم نمیاد ولی در آینده باعث میشه که پای شرکت رو بگیره در مورد این ماجرای پرداخت دستمزد بر اساس سهام شرکت بحث زیاد شده و بحث های طولانی شده خود وارن بافت توی نامه های مختلفش تو سال های مختلف از فکر میکنم حدود 1985 تا آنجا که من یادمه تو حالا مدام تو قسمت های مختلف تو نام های مختلف از این موضوع حرف زده و باید بگم که به شدت مخالف بوده. وارم مافت با این موافق هستش که کاری کنیم شرکت داران یا اون کسایی که مدیت شرکت رو به عهده دارن منافعشون هم نواب و منافع سهامداران بشه ولی عقیده داره این راهش نیست و اصولا طراحی این سیستم های دستموزی طراحی درستی نیستش من این بحث رو میخوام اینجا پیش بکشم و در واقع در موردش میخواستم این اپیزود با شما صحبت کنم چرا که توی سوال جواب و نظرسنجی که کردم توی توییتر به این اینو به من گفتن که چنین سبک دستمزدهایی دستمزد دادنی هنوز چندان در ایران باب نشده چه به صورت آپشن ها چه به صورت سهام در مورد سهام نمونه های گفتن که به صورت محدودی باب شده ولی خواستم اینو بهتون میگم چون احتمال میدم که در آینده این نوع نگاه در ایران هم مخصوصا باب بشه و معمول بشه و بخوان شرکت رو در واقع همچین قانون های یا روش های شرکت رو درش اعمال کنن برای پرداخت دستمزدها که حالا جلوتر میگیم که چجور شرکت هایی هستن و فکر میکنم موضوعی هستش که خوب ازران آماده باشن سهامدارانی که تو ایران هستن یا سرمایه گذارانی که تو ایران هستن بدونن که در مورد این موضوعات چطور باید فکر کنن و اگر هم که در خارج از کشور مشغول هستن و علاقه بازار با بورس هستن خوبه که اینو در نظر بگیرن. ما تو جلسه پیش تو بخش آپشن ها اونجایی که در مورد رفلکسی در قیمت سهام شرکت صحبت کردیم اونجا یک غریزی زدیم به اینکه چرا سهام شرکت میتونه گذار باشه در آینده خود شرکت و ارزش گذاری شرکت میتونه گذار باشه اگر گوش نکردین بهتون توصیه می کنم می کنم برگردید و اپیزود 38 ام رو گوش کنید تا اونجا بهتون بگم ب... اونجا بشنوید که چرا چنین رابطه دوگانه ای بین سهام شرکت و آینده شرکت یک رابطه دو طرفه است و فقط یک طرفه نیست ولی به صورت خلاصه بگم اونجا براتون گفتم که خیلی از شرکت های نوپا، شرکت های تکنولوژیک مثلا مثل هر شرکت معروفی که شما میخواهم ببینید از تازه از ستارتاپ بودن درمدن مثل آمازون تو سال‌های اولیهشون یا همین الان شرکت های مثل ماکشورساف، مثل گوگل کسانی که برای اداره شرکتشون که یک شرکت نوآورانه هستش نیاز دارن نیروهای نوآوری رو توی شرکت خودشون نشن چه از قبل چه از نظره؟ کارکنان کلیدی مثل برنامه نویس ها مثل استراتیجی های شرکت مثل مدیران،, مدیران فروش یا مثلا مدیران اجرای شرکت و غیر و غیره احتیاج دارن افراد تاپ و افراد بسیار بالا با استعداد رو جذب خودشون کنن خیلی وقتا این, شر... این شرکت های نوپا از پس د... پرداخت دستموزت های آنچناری به این افراد بر نمیان و خب بین برای د... جذب این استعداد ها همیشه رقابت بنابرای میگن همچین روشی رو اجرا میکنن که میگن که روش براساس بر اساس رو اجرا میکنن با عنوان دست و میگن بخشی از سهام شرکت رو ما بهشون میدیم به خاطر اینکه که اولا الان لازم نیست نقد بدیم دو با من مشوقی همونطور که گفتم برای اون کارکنان که بخوان شرکت رو درست پیشرفت بدن و در واقع یک سیگنالی هم دارن بهشون میدن که این شرکت اون چیزی خواهد بود که شما بسازینش و اگر خوب پیشرفت کنه و سهامش بالا بره شما رو میتونه حسابی پولدار کنه و از نظر مالی میتونه خیلی خوب تأمینتون کنه در واقع یک مشوق و جذابیته که برای جذب استعدادهای خاص نخبههای حالا صنعت استفاده میکنن برای اینکه اون استعدادهای خاص رو جذب کنن که کارمند اون شرکت یا کارکن اون شرکت بشه این سبک و این روش دستموز تعین دستموز بر اساس سهام روشی بسیار معمولی همطوری که گفتم در شرکت های نوپا و نوآورانه و این نمیشه هم در واقع سرزنششون کرد چون الان پولشون ندارن همونطوری که گفتم بدم ولی باید این نیروها رو جذب یک اصطلاحی هم خوب اینجا بگم که باز همچنان تو ایران چندان ران استفاده ولی تو کشورهای خارجی خیلی مشهور هست و فوتو فاننس بینوملی خیلی به کار میره و اون اصطلاح وستینک هست اگر جای شنید فقط خواستم بگم که این اصطلاح عجب غریبی نیست همون معنی این رو میده که اون رس یو ها یا رسترکتیت Stock یونیت ها سهام صحام یا واحد های سهام محدود شده از محدودیت در میان مثلا برای یک مدیرعامل ممکنه بهش بگن که آقا جان ما تو رو بخوایم استخدام کنیم از سال 5 سال که با ما هستین، از بهت یک میلیون ار میدیم، یک میلیون سهام میدیم به صورت سهام محدود شده. از سال پنجم به بعد هر سال 250 هزار تاش آزاد میشه و تو میتونی این سهام رو از آن خود کنی. سهام رو هم حالا به های مختلف یا به قیمت روز بهت میدیم یا به قیمتی که الان تعیین کردیم بهت میدیم. و در واقع از سال ششم به بعد شروع میشد وستینگ پیریود یا دوران آزاد سازی سهام این بابا یا خانوم شروع میشه این وستینگ رو هم خواستم ببینیم که اگر جایی دیدین که فلانی سهامش وستد شده یا وست شده منظورش چی منظورش چی هست از این اصطلاح خب بریم سراغ بررسی تاثیر چونین سیستم دست دهی برای کارکنان این سیستم دستمزد دو تاثیر مهم داره و هر دوشون ما اینجا میخوام بررسی کنم براتون تأثیر کم داره و تأثیر کیفی داره در کار... کاردهی شرکت، بازدهی شرکت و آینده شرکت بیایم بریم بر اول سراغ تأثیر کمیش ببینیم که چه تأثیر کمی رو داره همونطور که گفتیم بر اساس قوانی حسابداری فعلی وقتی شرکت SBC یا Stock Based Compensation یا دستموز بر اساس سهام شرکت رو پرداخت می‌کنه، کنه موظف هستن که اینو به عنوان یک حزینه برای به عنوان حزینه SBC یا استاک بیس کمپینسیشن توی صورت‌های مالی خودشون بیارن. ولی این عمر ماجرا رو نشون نمیده. برای که ببینیم عمر ماجرا چه شکلی میشه و واقعا ماجرا به چه صورتی درمیاد. بیایید با یه مثال شروع کنیم. فرض کنیم که یه شرکتی داریم که سودش بیچوز پرداخت دستمزدها برابر یک میلیارد دلار بودیم. شرکت خوبی رو پیدا کردیم که یک میلیارد دلار امسال سود شرکت بوده فرض کنید که حالا شرکت ROIC یا return on invested capital یا بازدهی گذاری برابر با 15 درصد داره تو این 15 درصد عدد خیلی خوبی هستش عددی هستش که این روزا تو های خیلی خوب مثل گوگل و فیسبوک و غیره میبینیم همچین شرکتی درست مثل گوگل و فیسبوک و غیره کاری که میکنه چیه موقع در مورد این موضوع قبلا صحبت کردیم بهترین کارش این هستش که این سود حاصل از عملیات رو دوباره برگرده توی خودی سرمایه گذاری کنه برای رشد و سرمایه گذاری مجدد کنه فرض کنید این شرکت ما انقدر خوب هستش اینقدر شرکت عالی هستش که خوب داره در واقع سرمایه گذاری رو تبدیل به سود میکنه که این کار رو میتونه برای 20 سال ادامه بده شرکت بسیار معرکهی داریم ما خیلی مالی ببینیم چه اتفاقی میفته توی 20 سال آینده این شرکت هر چی درمیاره رو با سود سرمایه گذاری مجدد 15 درصد برمگیرنده توی خودشو سرمایه گذاری میکنه. این یک میلیارد اولیه بعد از 15 سال به چه چقدری تبدیل میشه؟ محسوبش ساده است. کافیه اون 15 درصد داد. بالا و یک یا 100 درصد کنیم که بشه یک و 15 یا 150 یک واحد 15. به توان 20 بررسیم چون 20 سال ساله جاری نتیجهار میکنم مدام و این رو زاب در اون یک میلیارد اولیه بکنیم. اگر این حساب حساب کتاب رو انجام بدیم که من برای شما حده انجام داددم حددودا بیننش می می‌رسیم که بعد از 20 سال یک میلیارد اولیه که در, در میار شرکتمون تبدیل میفرشه به 16 وسه میلیارد دلار خوب این یا تومان تومن هاا با تومان اومد این جلو این سود خیلی خوبیه یعنی بعد از 20 سال یک میلیاردتون شده 16 و 37. این بدون پرداخت دستمزد به صورت سهام بوده ولی بیا ببینیم که اگر این شرکت به جایی اینکه همینجوری خوب عالی بره جلو یه مقداری از درآمد کارکنانش رو با این سهام در واقع پرداخت میکرد ببینیم چه اتفاقی میفتاد اتفاقی که میفتاد اینکه فرض کنین که ما یه عددی بگیم که این روزا هم متست خیلی هم بالا نباشه. مثلا دو درصد رو بگیم فرض کنید دو درصد هر سال به صورت میانگین میزان سهام جدیدی بود که شرکت اضافه میکنه و صادر میکنه برای کارکنان خودش و دستمزدشون میده این یعنی چی یعنی که از هر صد سهمی که الان توی شرکت ما هست در انتهای هر سال به ازای هر صد سهم سهم شرکت از قیب خلق میکنه و میگه آقا این برگه مال شما میده دست سهام دست کارکنان خودش درست مثل بانک مرکزی که پول خلق میکنه شرکتم پولش سهامشه دیگه ارزش سهامشه دو درصد از آسممون از از خلق, خلق میکنه میره دسته اینا و هر سال اصطلاح هم می گن دو درصد دالووت میکنه یا سهام شرکت خودش رو رقیق میکنه اصطلاح هم حالا فصل کنیم این کار رو هم برای 20 سال آینده انجام میده یعنی امسال دو درصد سال بعد دو درصد داره میر جد یه ق همون روالش داره میره رو جلو این کار رو برای 20 سال انجام میده اگه همین رو حساب کنیم یعنی یک مای صرف یا همون دو درصد اضافه شده رو برای 20 سال ادامه بده یک ما سر به توان 20 برسونیم. میرشه حدوداً یک ممایزه چهل و این به چه معنیه؟ این به معنی این استش که اگر این دو درصد رو کم کنیم، هر سال از سهامی در شرکت ما داره رقیق میشه. در آمد شرکت ما بعد از 20 سال در صورتی دو درصدش رو بده به کارکنانش یا دو درصد سهم صادر کنه، بابت هر کاری چی میشه؟ در این بعد اون یکصد و نوزده درصدی که قبلاً 20 بیشتر و این دفعه که 20 تقسیم بر یک بکنیم بعد به توان 20 برسونیم چون داره هر سهم ما هر سال سهام شرکت ما دو درصد دو درصد دو درصد این رقیق میشه یعنی یک هفتم زه تخم میاری یک هم ممیدز سه به توان 20 میشه 11 ه یکصدم حدودا 11 میلیارد میلیارد دلار یا میلیارد تومان میشه خب این خیلی چیز وحشاد نکیه یعنی اینکه چی یعنی اینکه بدونه اینکه شرکت ما دو درصد سهامش رو بده به کارکران خوش بض و بخشش کنه به کارکران خودش تا 16 خورده خورده میلیار می آورد الان که داره این کارو میکنه داره 11 میلیارد درمیاره خب این خیلی عدد بزرگیه این به این معنی استش که تو این 20 سال حدودا 31 درصد از درآمد شرکت ما رفته بابت هزینه پرداخت حقوق به کارکنان. تازه هم دادیم این بخشی از حقوقشون بوده یعنی همچنان حقوق گرفتن کسی فقط با گرفتن سهام کار نکرد به شرکت حقوقشون رو دادن ولی در طول زمان این تاثیر رو داره همینجا یک نکته‌ای که میخوام براتون واضح کنم این که این بلا یعنی این که 31 درصد از های شرکت رو سود شرکت رو دادن به داره کسی که باید بیشتر از همه دردش بگیره کیه سهامداران بلند مدت که از اول مونده با شرکت 20 ساله دارن نگا کنن چون دارن نگاه کن تو 20 سال یک, ش... یک کسی داره کم کم یاد یک سوم در واقع سودشو داره از من میگیره من تم سرمایه گذاری میکنم برای شرکت ولی یک سومش رفته مال اون با چی؟ با کاری که کرده درکه حقوق بهش دادم خب این عدد عدد خیلی بزرگیه اوسی اگه دستم یه یادواری کوچیک بگم چیز غریبی نیست یعنی همون اختلاف 16 و 11 میلیارد هست که 5 میلیارد تقسیم بر کل که 16 میلیارد میتونه باشه یعنی 5 16 که حدوداً برابره با 31 درصد مثلا میمونونه که شما 31 درصد مالیات دادین هستن اینجوری بخواد برش نهاکنید شما فرض کن سهامدار یک کسب و کاری هستین که 31 درصد مالیات اضافه در انتهای دوره پرداخت کردین بجز مالیاتی که اضافه کردین یک مالیات پرداختین بجز اونها یک مالیات اضافی است که کارکنان داریم پرداخت میکنین خب این عدد عدد جالبی نیستش خیلی وقتها شما نگاه کنین ببینین از کجا میتونین بفهمی که شرکت داره این میکنه بررسی پراکسی استیتمنت هاش هستش همونطور که گفتم یعنی اینکه برید یه یک داکیومنت یک مدرکی وجود داره به اسم پراکسی استیتمنت اونجا یکی از چیزهایی که توش اعلام میشه نحوه پرداخت دستمزد به کارکنان هستش و اونجا اعلام میشه که ما اینقدر در سال اپشن دادیم، انقدر درصد سهام دادیم، حزینه سهاممون انقدر بوده، ایلو بله. این خودش کجا نشون میده؟ توی تعداد سهام شرکت در طول زمان نشون میده. یعنی چی؟ یعنی که اگه برید تو بالانس شیت یا ترازنامه شرکت من دقیقاً الان تو ایرانم هم قاعدتاً هم با همون چیز بشه نگاه کنید می‌بینید که تعداد سهام شرکت مثلاً به صورت مداوم 200 درصد 200 درصد درصد رفته بالاتر و این خودشون نشون میده. اگه یه نفر سرمایه‌گذار مدت باشه باید از 20 سال همونطوری که گفتم نج... نگاه می‌کنید 200 درصد 200 درصد رفته بالاتر تقریباً یک و نیم برابر شده تعداد سهام شرکت سهام استندینگ سهام آزاد شرکت. و این عدد خوبی نیست و جالب نیست دیگه. یکی از راهایی که شما اصولا موقع تحلیل شرکت و بررسی شرکت ها باید انجام بدین همین دیدن روند هاست دیدن روند درآمدی، روند سود، روند مالیات، روند, روند انبارداری روند, روند ها خیلی مهمن توی بررسی مدارک مالی شرکت یکی از روندهایی که باید نگاه کنید همین هستش تعداد سهام شناور شرکت. ببینید اگه زیاد شده همین جوری این نشونه خوبی نیست. خب حالا شرکت ها چی کار میکنن؟ شرکت ها برای اینکه این به قول معرفیم آبی که خوبی نداره، ظاهر خوبی نداره. خیلیشون میام میگن ما بای بک انجام میدیم یا باز خرید می کنیم سهاممون رو. دو درصد داریم میدیم تو باز اضافه می ولی ما هر سال مثلا یه مقدار یا همون دو درصد یا حتی بیشترش رو مثلا دو درصدش رو اونو دوباره باز خرید می کنیم با پولی که شرکت در میاره. خب این از نظر شما درسته منظورم که تغییر واقعی داره میده. قاعدتا نه. مثلا اینکه شما از یه پول از جیب راستتون پول رو در بدین به یک کسی دیگه بعد ببینین ا پول جیب راست هم کم شد. دست کنین چی؟ چپتون یه خورده پول برداشتین تو جیب راستتون. ببینین آب ببین جیبم پول راست هم همچنان جیب راست هم همچنان همون پول داره. این بازخرید سهام کاری که شما دارین می‌کنین در واقع یکی از خزینه‌های شرکت دیگه و چه بسا اینا بازخرید و زمانی انجام میدن که قیمتش سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی خودش هم هست یعنی بدون توجه به ارزش ذاتی که سهام سهم رو با سهام خودشون رو باز بازخرید کنن فقط برای اینکه حفظ ظاهر کنن و بگن سهام شرکت مداره رقیق و رقیق تر نمیشه سهام خودشون میخرن صرف نظر اینکه قیمت سهام تو بازار که دارن میخرنش با ارزش ذاتی شرکت چقدر همخونی داره این ماجرا ماجرای دردناک پرداخت موزد به کارکنان از نظر کمی هست حالا به کیفیش هم میرسیم میخوام بگم که چه اتفاقی داره میفته و بعد تازه بعدش هم توی اینو توی های بخش مرد به صورت حال مالی اصولاً مغلب مطرح میکنن که چقدر سهام رو چقدر هزینه کردن و چقدر سهام رو چقدر سهام شکت رو اصطلاح میگن ریتیر کردن یا بای بک رو انجام دادن بازخرید رو روش انجام دادن اینو خیلی با افتخار میگن درکه فر... اینو اینو باید شما با توجه به در کنار این واقعیت بذارید که چقدر این سهم رقیق شده که مجبور شدن از رقت درش بیارن به صورت ظاهری نه به صورت واقعی اونم تازه دارین هم چون که الان براتون توضیح دادم به خاطر همین خیلی مهم استش وقتی تو صورت‌های مالی تو گزارش‌های مالی شرکت‌ها مطرح می‌کنن همچین چیزی, چیزی به اسم بای بک یا بازخرید رو مطرح می‌کنن همیشه صبر کنید و یک لحظه برگردید ببینید که چقدر شرکت ها سهام صادر کردن که مجبور شدن حال مقدارشو بخرن باز خرید کنن به همیشه این سال خیلی مهم استش که ببینید که چقدر سهام صادر کردن با بات دستمز از نظر هزینه ای این مجبان ذیکرانتو گزارش های مالیشون چقدر سهام رو خریدن و برگردوندن چقدر سهام دوباره برگردوندن به خزانه یا باز خرید کردن و چقدر پرداخت کردن با بات این کار اینا همه نکات مهمی هستش که باید شما در نظر بگیرید اگر به نظر شما سهام شرکتتون تو ارزش باثبت ارزش ذاتی کردین به این نتیجه که کردین بین نتیجه که کشکتتون overvalued هست یا سهام شرکتون اون گرون هست قاعدتا شرکت نباید سهام خودش رو به قیمت گرون بخره. باید سهام خودشو به قیمت ارزون‌تر بخره تا، فایده ای به حال سهام داشته داشت باشه اگر اگر اینطور نباشه دقیقا مثل این که سهام پولش دور ریخته این, مور این موضوع رو بارها بارها سش صحبت کردیم که مهم هستش س... سرمایه گذاری یا هزینه که شرکت میکنه صرف چه کاری هستش؟ بازگشتش چیه بازگشت اون سرمایه گذاری چیه؟ آیا بازگشتی بالاتر از هزینه فرصت یا مثلا اینکه جای دیگه هزینه کنه یا بهترین گز... بهترین نوع مقصد سرمایه گذاری بوده که انجام داده یا نه. بیاد در مورد یه شرکتی که همین الان هستش تو برای ماکروسافت مثلا این موضوع بازخرید سهام و پرداخت سهام رو، نگا کنین تو سال 2020 اگر برید سراغ گزارش سالیانه مایکروسافت که معروف به 10K هست قبلا براتون گفتم گزارشای سه ماهه شو بهش میگن 10Q از کوارتر میاد و 10 که گزارش های سالانه استش اگر برید سراغ گزارشای سالانه گزارش سالانه 2020 مایکروسافت میبینید که مایکروسافت اعلام کرده خیلی با افتخار که 126 میلیون سهم رو به قیمت 19.7 میلیارد دلار باز خرید کرده خیلی هم عالی 126 میلیون ولی اگر مقایسه کنید تعداد سهام و بین 2020 و 2019 متوجه میشید که تعداد سهام شناور ماکروسافت فقط 72 میلیون کاهش پیدا کرده یعنی درست اعلام کردم من 126 میلیون سهامم رو باز خرید کردم ولی تعداد سهامش 72 میلیون کم شده برای من تو اختلاف این دو یعنی 36 میلیون منهای 72 میلیون که برابر 54 میلیون بودن این 54 میلیون سهم چی شده این وسط بدیهی این 54 میلیون سهم 54 میلیون سهمی بودن که داده به کارکنان و افراد کلیدی خودش بابت دستمزد بابت قسمتی از دستمزد خودش یعنی چی یعنی 54 اگر تقسیم بر 26 کن 42 درصد یا یعنی 43 درصد از سهامش که مایکروسافت خریده بازخری کرده فقط برای پوشوندن این به کار رفته که سهامش رو قبلا رقیق کرده بوده در واقع اونجوری که با افتخار اعلام کرده 126 میلیون سهامش شرکتش رو ریتایر کرده یا بازخرید کرده اوضاع اونقدر هم که مایکروسافت اعلام کرده یا به ظاهر به نظر میسیات میادش گلمنگولی نیست البته جای بررسی داره که ببینیم این مایکروسافت تو 2020 در چه زمانی و به ثابزای چه قیمتی این سهام خودش رو بازنشسته کرده اصطلاحا یا بازخرید کرده ولی حالا ادامه میدیم بریم جورت ببینیم به چی میرسیم واقعیت خوب قسمت مثبت ماجرایی این هستش که ماکروسافت ببینیم این از این بازخرید با میانگین چه هزینه‌ای انجام داده اگه ها میلیارد دلار رو که هزینه کل این بازخرید 126 میلیون سهم رو در نظر بگیریم در واقع 1970 میلیارد و, و تق6 میلیون کنیم بعد از 156 و 34 و چه از این که آیا اینکه ارزش ماکروسافت ارزش ذاتی سهام ماکروسافت چقدره اگر به قیمت به سیر قیمت سهام ماکروس... ماکروسافت از ابتدای امسال تا امروز نگاه کنیم از 156 دلار حددودن در ابتدای سال رسیده به حدود 2۲۲ فت5 دلار اینجور که من دارم الان میبینم 222 دلار یعنی اون 156 دلار قیمتی بوده که کمتر از قیمت مایکروسافت در کل سال بوده ولی این رو هم نباید فراموش کنیم که در زمانی مثلا مثل اوج ماه مارس مثلا حدود 20 مارچ که سهم مایکروسافت بلت بحران مالی که یهو در کل سهام رو بازار سهام رو گرفت و بازار سهام سقوط کرد فرصتی براش پیش اومده بود که سهام خودش رو با قیمت 137 میلیارد یا7 دلار بخره ۵۶ دلاری که الان خریده و بهتر بود ماکروسافت قاتا تو همچون زمانی وارد می شدد و سهام رو می خرید نه الان این بحث جدای که ببینیم که ماکروسافت کی و تو چه با چه قیمتی بازخرید خودش رو انجام داده حداقلش خوبیش اینه که ببینیم که ماکر قیمت سهام الان ماکروسافت بیش از مقداری هستش که ماکر به صورت میانگین سهامش رو باز خرید کرده. ولی اجازه بدید که به همینجا ما متوقف نشیم یه خورده بریم جلوتر همونطور که گفتم بودن 43 درصد این سهام صحام سهامی بودن که خود ماکروسافت پرداخت کرده بوده به کارکنانش به عنوان دستمزد خب این یعنی چی یعنی اون 43 درصد از 19 و 17 همه میلیارد دلار در واقع دستمزدی بوده که دستمزد ای بوده که ماکروسافت به کارکنان خوش داده. اگه اینو اینجوری بخوایم به این غازینه کنیم، یعنی که ماکروسافت دو 8 تا و دهم میلیارد دلار بابت دستمزد کارکنان خودش داده. ولی اگر بریم حالا بریم توی صورت‌های مالی، توی صورت جریان نقدینگی یا کاشفر استیتمنت ماکروسافت نگاه کنیم، می‌بینیم که اونجا استاک بیس کمپنسیشن رو زیل نتیم کم یا در سود خالص، آورده که 5 و۳ دهام میلیارد دلار یعنی با اینکه اعلام کرده تخمین اعلامی و حرف اعلامی ماکروسافت این بوده که 5 و ۳ دهم میلیارد دلار هزینه کرده برای دادن دستمز به کارکنان خودش ولی حساب کتابی که ما کردیم دیدیم بودود 8 و چه ده میلیارد هزینه این کار شده. یعنی یک اختطرراف بودن سه و یک دهم میلیارد دلاری بین چیزی که ماکروسافت داره طبق قوانین حسابداری داره اعلام میکنه و چیزی که ما الان حساب کردیم خزینه دستمزد داده ماکروسافت من وقتی خودم سهامی رو تحلیل میکنم به این نوع نگاه که الان براتون گفتم که به عدد 84 میلیارد دلاری رسید به این عدد بیشتر معتقدم تا عددی که مایکروسافت که 55.3 میلیارد دلاری باشه اعلام میکنه یعنی به نظر من خزینه واقعی این بوده باید ببینیم چه مقدار از سهامی که خرید شده بابت پوشوندن رقیق کردن سهام بوده و این بابت این این چه مقدار این کس این بخش از پوشوندن رقیق کردن چقدر هزینه شده این هزینه واقعی نه اون چیزی که خود شرکت تخمین میزنه که هزینه آپشن ها یا استاک بیس کمپنسیشن ها یا دستموز ها بر مبنای سهامی استش که میخواد بده و من به شما از روی تجربه میگم این عددی که اینجوری در نظر بگی اینجوری در واقعیت یعنی در نتیجه کار محاسبش کنید همیشه بالا هستش همیشه بالاتر هستش حالا ممکنه کسی نخواد اینو ببینه ممکنه حالا حرفی هم نزده نشه چندان ولی تو تحلیل سهام به خاطر میگم باید شما ارزش ذاتی رو در بیارید نه اون چیزی که شرکت اعلام میکنه این قسمتی از اون درآوردن کنه و زات کاری که مایکروسافت داره میکنه مازم میگم این به این معنی نیست که ماکروسافت داره بعد اداره میشه اتفاقاً به نظر من ماکروسافت در دوران مدیراتتی جدیدش خیلی خوب داره اداره میشه، خیلی خوب جهتگیری کرده سیاست های کاری و جهده های استراتژیش بسیار عالی ماکروس الان و واقعا کسی که تو ماکروسافت سرمایه گذار کردن از سرمایهشون خوب داره محافظت میشه. من ماکروسافت رو انتخاب کردم به دلیلی که میخواام بگم حتی شککت که داره خوب اداره میشه واقعیت، از اون چیزی که صادقانه و طبق قانون اونا دارن گزارش میکنن کمی تر هست. چه مثل به ش... سهام شرکت هایی که خیلی این کار تر انجام میشه. یک نمونه از این نوع شرکت ها تویتر هست. که من چند نیمور در مورد تویتر از نظرهای مختلف صحبت کردم. تویتر شرکتیه که به نظر من محصولی که تولید میکنه بسیار عالی هستش. خود من یکی از بزرگترین منابع اطلاعاتی، موثرترین منابع سوادآموزیم توییتر هستش. یکی از بهترین های اجتماعی که از نظر من وجود داره توییتر هستش. ولی جدا از این که انتقادات مختلفی که به توییتر میشه بابت اینکه نمی‌تونه درآمدزایی درست انجام بده از شبکه شبکه که داره شبکه اجتماعی که داره، یکی از مهمترین ایراداتی که داران توییتر به مدیریت توییتر گیرن همین بودش که دایلوشن یا رقیق کردن سهمش بابت پرداخت سهام به کارکنان بسیار زیاد است و اصلا اصولاً سود شرکت رو میخوره جوری هم میخوره این ماجرا اونقدر جدی بود که وقتی جک دورسی که مدیریت توییتر و مدیریت اسکوئر رو با هم داشت برگشت توییتر تا اوضاعش درست کنه فکر می حدود 700 میلیارد میلیون دلار حدود 400 میلیون دلار هزینه کرد و پرداخت کرد از جیب خودش به خاطر اینکه این انتقاد رو تا حدی جبران کنه و این روزها هم به نظر می میرسه که تا حدی داره پرداخت دستمز به صورت سهام رو تا حدی محدودتر کرده ولی توییتر اگر شما مراجعه کنید و همین نوع تحلیلی که الان برای ماکروسافت نشون دادم در در مورد توییتر و تعداد سهام توییتر تعداد سهام بازخریدی توییتر میزان است که در از سود توییتر که داره بابت این باز بازخریدها یا بابت پرداخت دستمزد داره میره ببینید به عمق فاجعه میرسید یکی از ایراداتی که باعث شده که گذاره اکتیویست معرف الیوت وارد کار بشه و شروع کنه فشار بیاره برای اینکه تغییرات جدی تو مدیریت تو نحوه مدیریت حداقل ایجاد کنه چون فعلا ظاهرا با جک تورسی به صلح رسیدن و تو بیانیه که اخیرا تو اینترنت من دیدم از طرف الیوت منیجمنت منتشر شده بودش گفته بودن که داره تغییرات تغییرات خوب و مناسبی صورت میگیره ولی همچنان منتظرن که این تغییرات عمیق‌تر و جدیتر بشه نشون میده تا حدی راضی شدن از جهادگیری فعلی جک تورسی بابت مدیریت توییتر ولی این یکی از ایادات اساسی بودش که مطرح شده بود در مورد توییتر همه اینایی که تا اینجا براتون گفتم بخش کمی پرداخت دستموز به صورت سهام شرکت بود ولی یک بخش کیفی رو هم داره که تو قسمت بعدی که تو چند ثانیه دیگه با شما مطرح میکنم اونجا بررسیم کنم و بعد برمگرم نگاه میکنم که مثلا کسی مثل وارن بافت چجوری به این قضیه نگاه میکنه و این همسو کردن کارکنان و مدیران شرکت رو با سهام داران اون جوری با اعتراضاتی که داره اون جوری سعی میکنه که هم با کنه با من بمونید. کیفی اگر بخوایم نگاه کنیم پرداخت سهام به کارکنان به عنوان بخشی از دست موز با اینکه در ظاهر خیلی خوب هسته چندان هم اونا رو همسول عضوممن نمیتکنه با سهام دارن چرا؟ چون سهامداری داری که سهم رو داره میخره هم به قول معروف اپساید داره هم دانساید سایت هم روی مثبت داره این سرمایه و این اسکی گیم پوست در بازیش وقتی سهام شرکت رو میخره هم روی منفی یعنی سهام شرکت میتونه بره بالا میتونه بره پایین ولی کسی که به عنوان بخش از دستمزد سهام شرکت رو یا آپشن های سهام شرکت رو دریافت میکنه چطور درست شبیه خود آپشن این براش یه آپشن هستش اگه خاطرتون باشه آپساید اوب آپشن همیشه خوب هستش یعنی احتمال خوبی میتونه بیفته تو اگر همه چی بر وفق مراد پیش بره و خوب بشه ولی دانسایدش محدود هست، خیلی محدود است ممکنه صد درصد دارایی و دستموز خوشو ببازده، یک قسمتی از دارایی، یک قسمتی از دستموز خوشو ممکنه نتونه بگیره. بنابراین این عدم تقارم بین کارکنان و سهامداران نشونده که چندان هم لزومن کاملا هم نوانیستن، سهامداران و کارکنان یا مدیران شرکت، در این صورت یه چیز دیگه‌ای که باعث میشه که همین این هم نه قدم هم نوایی باز هم جهتی باعث میشه اینی که اون مدیران شرکت ممکنه ریسک بیش از حدی رو تحمل کن یعنی مثلا ممکنه برن اگه مدیران عامل شرکت باشه مثلا باعث تصمیم گیری بشه در موردی که وام‌های کلانتری بگیره خرید‌های بزرگتری انجام بده تصمیم های پر ریسکتری بگیره با این نگاه که چیزی ضرر نمیکنه که براش مثل یه قمار میمونونه که فقط اتفاق خوب براش میتونه بیفته اتفاق بدی برای چندان نمیتونه بیفته یکی باعث رفتارهای پر ریسک میشه و از اون جالب تر خیلی وقتا میان میان که مخصوصا در مورد وقتی که دستمزد رو به صورت سهام یا آپشن حتی به کارکنان به مدیران شرکت میدن این باعث میشه که نهان سود نقدی رو برگردونن به کارکن به سهامداران شرکت به چه معنی یعنی که مثلا میاد میگه که خیلی خوب ما شرکت اون فرض کنید الان داره مثلا 10 درصد دیویدن میده مثلا سالی یا سود نقدی میده خب بگه اگه یادتون باشید در مورد چیزی باشتون صحبت کردیم به اسم سود انباشه یا ریتیند ارننگ گفتیم شرکت قاعدتا یه شرکتی که داره درست اداره میشه تنها در صورتی باید سود انباشه داشته باشه و سودش رو پرداخت نکنه. که برای اون سود مصرف بهتری داشته باشه، از اینکه سود رو پرداخت کنن صاحبان اون سود که سهامداران شرکت باشن در سود برایش تصمیم میکنن. یعنی فرض میکنه که به جای که اون یک دلار سودی که هر یک دلار سودی که در میاره رو بده به سهامداران نگه می توی خودش برای هیچ یک دلارش یک دلار نمیمونه دو دلار میشه سال بعد مثلا یک و دو دهم دلار میشه. رشد میکنه خلاص این سود. خب ولی اگر این یک دلار رو نگه داره و در طول در طول سالیان اون چیزی که در مورد تو اپیزود مربوط به Look Through Earning گفتیم یک دلار یک دلار یک دلارهای سالهای مختلف رو نگه داره سودی که باید پردازش کرده نگاه داره پس تو ده سال ولی تو این ده سال بجین که سهام شرکت روش کنه سهام شر... شرکت ده دلار روش کنه حداقل چون این سودی که تو خود شرکت مونده دیگه پنج دلار روش کرده مثلا سهام شرکت این خوب خیلی اتفاق بعدیه این سود رو فقط به این دلیل نگاه داشته که قاعدتا یه تاثیری که میشه زد، اینه که میخواد آپشن های خودش پر قیمت بونه، چون سهام شرکت اگه اون سود رو پرداخت کرده بود کامل به بیرون، قیمت سود شرکت انقدر که الان 50 دلار رفته بالا بالا نرفته بود، چون ثابت مونده بود ولی اون سود رفته بود بیرون، برای اینکه اون پول رو نگه داره توی خود شرکت و از اختلاف قیمت الان شرکت با آینده شرکت استفاده کنه توی آپشنی که خودش برای خودش داره و این اختلاف قیمت باعث میشه که پول بیشتری تو جیب خودش بره. پرداخت این سود رو به تعویق انداخته یا انجام نداده یا مصارف ابلهانه ای براش در نظر گرفته مثلا به که از هر 1 دلار حداقل یک دلار برگردونه گذاری موجود که باید بیشتر برگردونه تازه مثلا هر 1 دلار رو تبلیک کرده به 80 سنت در طول این 10 سال خب بعد دیگه در اصل سرمایه رو اصطلاح میگن باعث روین یا از بین رفتن سرمایه داره میشه و کپیتال دیستراکشن انجام داره میده این اتفاق خیلی وقت‌ها برای این میفته که اون مدیری که نشست اونجا به نفعشه که به جای پرداخت سود سهام بک به سهامدارا اون سود رو در خود شرکت نگه داره و حتی به روش غلط در ظاهر سرمایه زارش کنه و نتیجه غلتی بگیره حتی به چی به های چی به های از بین بردن سرمایه, سرمایه گذاران و سهامداران شرکت. تمام این موارد با همدیگه و در کنار همدیگه، باعث میشه که کسی مثل وارن بافت خیلی با دیده تردید به این نگاه کنه و جاهای مختلف مفصل از این روش های حسابداریه مرود به پرداخت دستمزد به صورت سهام یا اصلا شرایطی که گذاشته میشه مفصل ایراد گرفته مثلا یاد میگه چرا ما باید آپشن های شرکت رو بدیم از الان قیمت رو محدود کنیم قیمت خرید رو محدود کنیم برای مدیران شرکت که 10 سال دیگه بریم چه اتفاقی افتاده. اینو باز با هر سال ببریم بالاتر. قیمت هدف رو با قیمتی که حاضرین میخوایم به مدیران خودمون دست دستم پراخ کنیم. خود وارن بافت توی برکشایر بهش اون دستمزدش رو به صورت سهام پرداخت نمی‌کنه تا اونجایی که ممکن هستش. اصولا با سهام برکشایر مثل یک ارز بسیار گران قیمت رفتار می‌کنه. پیشنهاد وارن بافت چی هستش برای این جور وقتا؟ چون مخصوصاً که توی برکشایر اگر نگا کنیم برکشایر یک هولدینگ یک مجموعه‌ای هست از از تعداد زیادی شرکت زیر خودش چجوری اون مدیران رو در واقع تشویق میکنه به اینکه در راستای خودش شرکت در راستای اهداف سرمایه گذارا حرکت بکنن این که میاد میگه که دستمزد های که بهشون میده رو بر اساس کار کرد و بازهی خود شرکت نه سهم شرکت براشون دستمزد میذاره یعنی چی؟ یعنی اینکه که میاد میگه که مثلا تا چه حد میتونه بازدهی سرمایه گذاری شرکت, شرکت زیر مجموعه خودشون رو اضافه کنن ببین رفتی به سهام نداره اینا اینکه بابت چه مقدار سرمایه گذاری چقدر سود اون زیر مجموعه برگردونده چون همونطور که بار چند بار دیگه هم تویدیددم بافت به عنوان کسی که بالا سر این مجموعه وایستاده تمام اون سودها رو برمیگردونه توی مقر اصلی به چه دست خودش در واقع و اون خودش تعیین میکنه که خب این مقدار سود که حالا اومده چقدر رو بذاره تو هر کدوم از این زیر سرمایه گذاری کنی یعنی اون مدیران نفعی در این ندارن که سود رو نگه دارن چون اجازه ندارن سود رو نگه دارن توی خود شرکت. باید بدنش به بالا تر. اگر خوب اون سود رو به کار گرفته باشن و اون ROIC یا return on invested capital بازگشت سرمایه سرمایه شده رو بالا ببرن این باز میشی که بافت دوباره یه مقداری از اون سودی که از همه جا جمع شده رو بیشتر بهشون اختصاص بده و بیشتر رشدشون بده. وگرنه نتونن خب جای دیگه میذارنشون. بافت میگه من به همین یارهای نگاه برای که دستمز یکی اضافه کنم یا کم کنم یا چجوری براش برشته اساس بذارم اینکه اون زیر مجموع اون شرکت به عنوان یک واحد تجاری به عنوان یک واحد کسب کار چجوری داره عمل میکنه من مهم نیست تو بازار سهام فلان شرکت چجوری بالا پایین میره خودم هم انتظار دارم که شرکت های دیگه هم اینجوری نگاه کنن به مدیران خودشون که براشون مهم نقش سهام شرکت چقدر تو بازار بالا میره مهمبراشون باشه که چهجوری داره اون شرکت از نظر کسب کار از نظر سوددهی واقعی داره. درست انجام میده. هزینه سربارش چجوری کم میکنه چطوری مالیات پرداختیشو کمتر میکنه چطوری میزان موجودی انبارشو محدود نگه میداره و نمیذاره زیادی متورن بشه و کنه؟ چجوری سرمایه در حال گردششو کوچک نگه میداره و با سرمایه کمی اون کار انجام میده؟ تمام این ها میگه من مجموعی از این ها رو انتظار دارم این مجموعه معیارهای به من یک بیزینس به من کسب و کار اینا رو معیار این قرار که چجوری به یه نفر سود پرداخت کنم نه اینکه قیمت سهام شرکت چجوری بره بالا چون هر نوع شکل پرداخت به صورت سهام شرکت در واقع یه جوری وابسته به این که سهام شرکت تو بازار داره چجوری کار میکنه چجوری داره پیشرفت میکنه ترکه سرمایه‌دار واقعی و سرمایدار بلند مدت براش باعث مهم باشه که کسب با و کار داره چه کار می‌کنه اینکه بازار تو اون لحظه تو اون ماه یا حتی تو اون سال چه جوری به کسب و کار نگاه می‌کنه غالباً مهم نیستش براش چون دیدش بلند بلندمدته دیدش ده سال 15 سال 20 سال است بنابراین نظر بازار براش مهم نیست در مورد اون سهام اینکه حالا ممکنه اون سهام تو اون زمان خاص از مود افتاده باشه همه داغ شده باشن برای بیت کوین و نمیدونم تسلا و اینا. کسی به این شرکت عادی توجه نکنه که کسی که سرمایه گذار شرکت سهامدار شرکت است و خودش هم مالک بخشی از شرکت میدونه براش اون کسب و کار مهمه نه قیمتی که روی کسب و کار میذاره درسته شما اگه یک بقالی داشتین توی بقالی شریک باشین براتون مهم است که اون بقالی چقدر سوده هست یا اینکه مردم نظرشون راجع به اینکه بقالی چقدر سودده هستش یا چقدر حاضرن اون بقالی رو بخرن نگاه میکنید کدوم یکی این دو براتون مهم براتون مهمه غالبا اونی که برای اون عاملی که اگر قصد فروش بقالی جون را باشید و اون بقالی به من کسب و کار داراییتون حساب بشه این نگاه میکنین که اون به بقالی چقدر سوده هستش نه اینکه حالا مثلا فلان کسابه چقدر روش قیمت میزنن قیمت بالا میزنن یا پای میزنن اون نظر اوناست اون چیزی که در اون کسب و کار میگذره اونه که برای سرمایه گذار بلند مدت اوولیت داره و بافت بابت همین نگاه بلند مدت خودشه دقیقا به همون داری که تو مثال ما نشون دادیم بزرگترین لطمه رو از نظرش به سرمایه گذار بلند مدت اینجور بعض های بی حساب و کتاب یا کم حساب و کتاب به کارکوران شرکت میذاره. بافت هیچ وقت این موضوع رو نقد میکنه یا رد نمی که بعضی از های خاص رو باید گرفت. هیچ حرفی نداره میگه کاملا درسته. ولی بابت بابت این استعدادهای خاص بی حساب راه وقت کرد عدد گنده بهشون بدین، رقم‌های خیلی بزرگ بدین. مثلا کسی مثل آجی جین که بازوی بیمه‌ای برکشایر رو داره جلو میبره و یک مغز متفکر خیلی خیلی حرفه‌ای توی بخش بیمه هستش دستمزد خیلی کلانی میگیره بسیار دستمزد بالا میگیره با مشکلی با دستمزد بالا نداره میگه دستموز رو نقد بهش بدید اگر خیلی دوست داره که سهام شرکت داشته باشه با دستمزد نقدش میره سهام شرکت رو میخره و اتفاقا نکته اینجاست که آجی جن میزان زیادی از دستمزدش رو میره سهام برشیر رو میخره در زمانهای مختلف و خود بافت میگه میگه این نشون میده که این آدم از نظر ذاتی الان هم ن... هم با سهامداران شرکته چون بخشی از دستمزد خودش رو که دریافت کرده انقدر اعتماد داره و انقدر براش برکشال مهم هستش و خودشو در همون راستای سهامداران میبینه که میره تمامو شغل رو دوباره میخره من به سهام نمیدم خودش میره سهام رو میخره با دستمزدش من دستمزد خیلی خوبی میدم این یک اس از... اجن بهترین و بزرگترین استعدادهای بیمه در حال حاضر دنیاست حسابی من راضی نگش می‌دارم این آدم رو ولی بهش پول نقد میدم بافت میگه همین نگاه رو باید در مورد کارکنان دیگه شرکت ها هم باید داشت میگه اگر حتی اگر مجبورید که حتما بهشون دست بشون پرداخت دستمزد دستمزدی رو به صورت سهام بدید شرایط این پرداخت رو بر اساس کار کرد و اتفاقی داره اون درآمدون کسب و کار میفته انجام بدید نه اتفاقی داره برای سهامون شرکت میفته این نکته بسیار مهمی است که با بهش اشاره میکنه. خب این مجموعه بحث پرداخت دستمزد کارکنان شرکت ها به صورت سهام، آپشن ها و یا صورت های مختلفی از سهام شرکت ها بود. امیدوارم که ازش استفاده برده باشید، چیزی برای فکر بهتون داده باشه. از این نظر که همونطور که گفتم من حدس میزنم در آینده به زودی این موضوع توی ایران هم مطرح خواهد شد مخصوصا با توجه به اینکه من دارم میبینم شرکت‌های نوپای زیادی شرکت‌های تکنولوژیک زیادی دارن توی ایران راه میافتند شرکت‌های نوآورانه مربوط به فناوری و آی و اینا دارن راه میافتند خیلیشون ممکنه استارتاپ هایی باشن که الان اونقدر پول ندارن که دستمزد بدن که آدم‌های خیلی رو خفن رو استخدام کنن ولی میخوان اون آدم خیلی خفن رو استخدام کنن و نگه دارن و امیدوارم اینقدر بازار کار ایران خوب بشه که اون آدم خفن و آدم های با استداد انتخاب های برای کار کردن داشته باشن و اون وقتی که این, این نیاز به جذب این استداد ها مطرح میشه و این نیاز برای جذب استداد ها باید به صورت درست و منطقی در واقع جهدگیری بشه. تا به زرر سرمایه گذاران و سهامداران شرکت نباشه و من حد سم که شما به شاهد این نوع نگاه توی پرداخت دستمازت ها توی شرکت ها ایران خواهید بود نکته بعدی که من نمی‌دونم تا چه حد شفافیت وجود داره در مورد پرداخت دستمزد یک دوبار و به نظر میاد که چندان شفافیت هایی وجود نداره همونطور گفتم این بخش پراکسی استیتمنت که تو سهام خارج از ایران تو، ولو من تو آمریکا و کانادا به صورت اخص میگم خیلی جدی هستش یعنی یکی از چیزایی که من همیشه خودم در مورد یه شرکت بررسی میکنم این که میرم دستمزدهایی که به مدیران شرکت داده میشه به هیئت مدیره به مدیران مختلف شرکت داده میشه رو مقایسه میکنم به شرکت های همرده ببینم که آیا زیادی دارن به خودشون خلاصه میرسن یا نه زیادی نمیرسن به خوشون به صورت منطقی و طبق اون چیزی که در در اون صنعت و در اون بخش بخش بازار معمول هست دارن به خوشون دستمزد میدن شفافیت تو دستمزدها مثل هر شفافیت دیگه خیلی مهم هست برای من بگید اگه میتونید که این شفافیت در دستمزدها ها تو ایران چجوری انجام میشه تا چه حد داره پرداخت دستمزد به عنوان به صورت شکلی از سهام داره مطرح میشه و معروف میشه و اینکه چقدر با... چقدر استقبال داره میشه ازش اگر هم در خارج از ایران مش... مشغول هستید در بورس این نکتهی ای هست که حتما باید بهش دقت کنید و خیلی از شرکت های تکنولوژی که الان دارین میبینید و خیلی خوب در حال پرواز هستن و اینا میبینید که در واقع دارن به قیمت سهام دارانشون هستش که دارن پرواز میکنن و سهام که نگاه نمیکنن به این سهام به اینکه چه جوری این ها داره جواب میده این نکته که ایلان ماسک مثلا داره به شدت پول دار میشه و پله پله دستمزدش داره میره بالا بر اساس قیمت سهام یکی از نمونه های این بعد نیست من نمیگم بد الوزو من یکی از نمونه های این هستش چطوری یه شرکت فعلا داره مدیر عامل خودش رو هم به شدت پولدار می‌کنه در کنار اینکه حالا فلان سهم شرکت داره میره بالا این نکته ای که باید در نظر گرفته بشه بازم جدای از اینکه این موضوع داره خوب انجام میشه یا بد انجام میشه بررسی این موضوع و یه نمونه ساده رو که من به در مورد سهام مارکروسافت مثلا براتون حساب کتاب سرانگوشیش رو کردم همیشه به درد می‌خوره برای اینکه ببینیم شرکت داره چه جوری اداره میشه یه چند ثانیه دیگه با من همراه باشید تا این اپیزود رو هم ببندیم وارم که اپیزود این هفته هم موضوعاتی برای فکر کردن بیشتر بهتون داده باشه و کمی با سازو کاری که داره پشت پرده ظاهری بازار میگذره مخصوصا در مورد پرداخت دست که بخش مهمی از شرکتداری و گوررنن هستش اصللاح که جرس قبل قبلا که دوبار در مورد صحبت کردیم با این موضوع آشنا شده باشین تا حدی و کلیدهایی داده باشه بهتون که بیشتر بخونید راجبش این پادکست قصد این رو نداره که یک موضوع رو کامل برای شما بسکافه. قصد این رو داره که برای شما بگه چنین موضوعی در دنیا وجود داره. بیشتر در موردش بخونید و در واقع سر نخ رو فقط به دست شما میده. باقی رفتن راه با شما شنونده عزیز خواهد بود. من توی حساب توییتری و کانال تلگرام و گروه تلگرام پادکست اعلام کردم که هفته آینده که اپیزود چهلم هست رو میخوام به صورت پرسش و پاسخ با شما مطرح کنم. میخواستم به صورت زنده برگزار کنم اصلا پادکست رو ولی اختلاف ساعت تا حدی سخت می‌کنه این کار رو من هم خیلی آماده نشدم برای این از نظر فنی بخوام پادکست رو به صورت زنده برگزار کنم فعلا حالا شاید زمان دیگه باشه که این کار رو زنده برگزار کنیم یا یه جلسه زنده هم داشته باشیم ولی این اپیزود 40م رو بیشتر از این چت که شما اگه سوالی دارید بپرسید و من به شما جواب میدم سعی می‌کنم بهتون جواب بدم بذارین چون سوال‌های مختلفی پرسیده شده من جواب ندادم امیدوارم اپیزود 40 رو راجبه پرسش و پاسخ بیشتر باشه و اینکه به قول نمیدم همه سوالا رو بتونم جواب بدم مطمئنا بیشتر سوالا رو سوادم نمیرسه که جواب بدم قسمت عمده ای از جوابشون رو جوابشون نمیدونم اصولا جو از این که سوادم کمه اصولا من نمیدونم و بعضی از سوالا هم ممکنه نخوام جواب بدم ولی دلیلش این هستش که احتمالاً بخوام در جلسه‌های دیگه در اپیزودهای دیگه اون سوال رو به صورت امقی تر و شاید با فرصت بیشتری جواب بدم تا به صورت یک اپیزود نه در حد سوال رو جواب ولی بازم ممنون میشم که سوالاتون رو برای من بفرستید تو این هفته ایمیل پادکست رو میتونید توی, توی توی تویتر توی لینک پینشده تویتر ببینید ایمیلش هستش مهدی هفتات پنجاه sad2@gmail.com و یا اینکه تو برید تو گروه پادکست تو تلگرام تو گروه نظرات پادکست تو تلگرام اونجا اگر سؤالی دارید بفرستید که براتون قرار بشه هفته آینده جواب بدم و یا تو توییتر برام بنیمسید پیام مستقیم بدین اگه دوست دارید تو توییتر تو توییتر پادکست توییتر شخصی خودم هر کدوم که راحت تر هستید به هر نحفی که دوست دارید با دوت برید بالا پشته اون علامت بدید خلاص دست شماست هرجوری که میتونید با من ارتباط برقرار کنید که های مختلفی هم داره سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه و تا اونجایی که میتونم به سوالای شما جواب بدم به اونایی که به نظر خودم حتماً جالب تا میرسه جواب بدم و اپیزود آینده رو اینجوری به سر انجام برسونیم اپیزود آینده که اپیزود 40 هست برای من اپیزود مهمی از این نظر که چهل, اپیز... چهل اپیزود در واقع با شما خواهم بود بعد از اپیزود فردا اپیزود هفته آینده و در فصل اول پادکست رو اینجوری به پایان میبریم میگم فصل اول به خاطر اینکه این پادکست بنا نداره به این راحتی از پای بنشینه و آروم بگیگیره همچنان پادکست ضبط خواهیم کرد و پادکست خواهیم داشت ولی این فصل اوله بین فصل اول و فصل دوم شاید چند هفتهی من از شما مرخصی بگیرم به که چند تا کار عقب افتاده برسم شما هم یه چند هفتهی صدای انکرال اسوات من رو کمتر تحمل کنید ولی مطمئنن دوباره به میون شما برخواهم گشت و با همینی دوباره در مورد بازار گپ میزنیم شاید با شکلی متفتباوت تر یکی از چیزایی که میخوام بیشتر فکر کنم این که فرصت کوتاهی داشت باشم که یه قره فکر کنم که چه شکل جدیدی اگر بهتر خواهد بود رو برای پادکست بذارم یا چه تم جدیدی برای پادکست رو در نظر بگیرم در فصل جدید پادکست اگر پیشنهادی هم دارید برای پادکست که فکرمونی چه تغییری ممکنه پادکست رو جذاب تر کنه ممنون میشم که این پیشنهادتون رو بدید طبق معمول همون که میدید من آدم خیلی دموکراتیکی نیستم و انتخاب میکنم بین پیشنهاد شما و شما منت به سر من میذارید که نظرتون رو بگید و تحمل این رو هم دارید که نظرتون اجرا نشه احتمالا ولی خب همیشه شنیدن ایده های جدید لطفیه که خانندگان به من میکنن و منو در جریانش قرار میدن این هفته هم بازم من رو ممنون خودتون کردی دوستان زیادی همچنان دوباره برای من رسید هاشون رو فرستادن و رسید های بعضیش مثل که مثل امروز محمد رضای عزیز دوباره کسی ایده بخش این کمک به خیری ها از اولش بود بر من فر... نوشتش که به محک کمک کرده ولی خب محک بهش رسید نداده اشکال نداره. ما محک رو این دفعه میبخشیم که رسید نداده. خیلی ممنونم که همچنان از پادکست حمایت مالی میکنید با کمک به خیریه ها یا کار خیریه که خودتون دوست دارید. هر چیزی که از ممکن خیریه خیلی رسمی نباشه. همین که در هنگام کمکی که انجام میدید به یاد پادکست بوده باشید برای من یک دنیا ارزش داره. بیشتر از هر چیز دیگه و هر حمایت مالی دیگه واقعا ارزش داره. باز هم از شما ممنونم. در کنار توصیه همیشگی و هر هفته این پادکست که شما بهتر از من میدونید توصیه به این که بخونید فکر کنید کنجکاو باشید و سوال کنید و حتی در کنار این که خودتون و عزیزانتون و اطرافیانتون باشید باید به توصیه معدود پادکست های مستقل پادکستستان فارسی باید بهتون اختار کنم که این پادکست یعنی پادکست پرسی زنی در بازار به ترویجه گفتمان سلطه می و ناشر گفتمان جریان سلطه است باید بهتون توسه که مستقل بمونید به قیام توده ها بپیوندید و اصلا به فکر پول داره بردن نواشید تا هفته آینده و اپیزود چهلون و اپیزود نهایی از فصل اول پادکست مراقب خودتون باشید خوب فکر کنید بخونید سوال بپرسید و خدا نگهدار